0: Ups Ups you? Ja äh, Ups äh, Hallo Wo bin ich Wir sind's, die zwei von der Tankstelle ähm, Die zwei, die genau gleich klingen ha. Ja, da ist uns wohl ein Malheur passiert Äh Sorry Ja Okay, um es schnell zusammenzufassen ja, Wir haben einige
1: Projekte aktuell außerhalb von Gaming Clerks Nico war auch wegen eines dieser Projekte lange Zeit in Japan, ich habe versucht den anderen zu finden, aber es wollte keiner nicht mehr der gute Tim von IT4 Games obwohl Buh, alle immer fragen, was Buh. mit den Typen ist aber er mag es halt am liebsten, wenn wir beide miteinander machen, deswegen will er das halt nicht und ich kann das nachvollziehen aber ich hätte ihn trotzdem gerne dabei gehabt, YOLO YOLO ähm, <lacht> Ja, also von daher Ja, belassen ja. wir es jetzt erstmal bei Ups, ja wir lassen das erstmal bei Ups, wir geloben Besserung, auch wenn wir es nicht tun sollten, weil immer wenn wir das machen, wird es noch schlimmer, deswegen... Nee, lass, lass, lass das mit der Besserung, lass,
0: lass einfach, lass, 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 lass einfach lass, anfangen. einfach lass. <lacht> ähm, ja, wir, wir, wir haben ein paar wunderbare Themen und wie könnte es anders sein, immer wenn wir sagen, irgendwas passiert nicht oder wird nie und nimmer so passieren, passiert es in einer gewissen Art und Weise dann doch.
1: Ja, in Dann, einer gewissen Art und Weise. Um genau, das, das, ist, das ist die Betonung.
0: Ähm, ganz kurz mal zur Erklärung. Vor einigen Wochen hat Nintendo das Labo VR Kit angekündigt. Das hatten wir ja auch schon mal quasi so vermutet, dass wenn Nintendo was VR-mäßiges macht, das in diese Richtung geht. Labo VR ist halt, ja, wieder eine Tech-Demo, wie Labo quasi auch grundsätzlich selbst, nur jetzt halt als VR-Cardboard-Kit, so würde ich es jetzt mal nennen. So, das Labo VR abgehakt, dazu wird es bei uns, höchstwahrscheinlich ein Video von dir dazu geben gehe ich mal davon aus mhm. ähm, wenn es dann da ist dann allerdings hat Nintendo vor wenigen Stunden glaube ich tatsächlich ähm, auch noch einen VR in Anführungszeichen Modus für Mario Odyssey und Zelda Breath of the Wild angekündigt wobei dieser Modus ist halt ja eher eine Kamerasteuerung aber da glaube ich kannst du jetzt kurz einhaken
1: okay also das ist immer so das große Problem. Erstmal, ich habe natürlich gesagt in, den, in der Kolumne, nur weil Nintendo jetzt VR macht, heißt es das nicht, dass jetzt ein VR-Mario oder ein VR-Zelda kommt. <lacht> das Problem ist natürlich, dass <lacht> ich den Scheiß seit zehn Jahren mache und eigentlich langsam aus den Fehlern lernen sollte, dass natürlich, wenn irgendwas in die Richtung kommen sollte, selbst wenn es jetzt nicht eben die äh, Odyssey und Breath of the Wild gewesen wäre, sondern einfach nur eine Tech-Demo, dass Leute dann natürlich aus ihren Löchern gekrochen kommen und sagen, ja, aber, ja, da ist jetzt aber Mario und Zelda, das ist jetzt <lacht> doch genau so, was du sagtest, was nicht sein wird. Und ich hab dann denkt mir, Digi, hör mir mal zu. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich in The Lab von Valve eine Passage habe, wo ich Gladys gegenüberstehe, dann ist es auch nicht Portal. Das ist einfach nur, wie Nintendo selbst sagt, Bytes heißt. Es ist bite size ding Du hast ein paar neue Missionen bei Mario Odyssey, weil du immer noch bedenken musst, das Spiel muss zweimal gerendert werden. Deswegen wird das gar nicht klappen. Du kannst nicht ein Spiel, was mit knapp 60 Bildern läuft, auf einmal sagen, das no, rendern wir jetzt einfach zweimal. Es sei denn, du machst die Auflösung noch weiter runter und wenn du das in VR dann siehst, dann hast du einfach irgendwo noch Brei. Bedeutet, du kannst nicht diese alten Spiele auf einmal in VR machen, ohne die Hardware abzugraden. Und das ist eigentlich das, was mich auch fasziniert daran weil ich immer noch nicht Ich bin mir immer noch unsicher, was ist
0: das für ein Zelda-Ding. Es gab doch diese, ja. dieses kurze, diesen kurzen Videosnip dazu, ne, der ja, aber ja, nur dann logischerweise zeigt, hey, so aktivierst du den VR-Modus, dann war das UI entfernt, zumindest aus der recordeden Aufnahme. Ich vermute mal, das UI fliegt dann in der oberen Ebene vor dir, wäre meine ja. Vermutung. Ähm, und das, bei Zelda sah es einfach nur so aus, als würdest du die Kamera mit dem Kopf... Steuern. Und das ist eine Art und Weise, wie ich Zelda, glaube ich, gar nicht spielen möchte. Aber, hm.
1: Nee, ich frage mich halt auch nur letztendlich, was genau siehst du denn dann? Glaube, also, das Spiel du, du ist doch ein Ich glaube, Preis du siehst du das, was du mit Sekunde dem rechten
0: Stick gemacht hättest. Das wäre meine Theorie jetzt. Was ich allerdings viel schlimmer finde, ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Cardboard-Elementen ist, wo man nicht wirklich in der Welt so immersionstechnisch drinsteckt. Und eine reine Kamerasteuerung per Kopf ist jetzt nicht so spektakulär. Head-Tracking es schon vor 10, 15, 20 Jahren. Ähm, ja. Das Spiel läuft ja auch immer noch mit 30 Bildern. Und das ja. wird jetzt ja nicht mehr werden, ne? Nein. Das wird ja technisch gesehen eher, also tendenziell wird's ja eher weniger.
1: Ja, und ich frage mich, wie sie, also, wenn ich mir das Footage angucke, ist halt die Frage, ist das jetzt wirklich schon VR? Weil es ist ja kein VR-Footage, weil dann müsstest du ja theoretisch zwei Bilder haben, so linkes Auge, rechtes Auge. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist ja nicht das hundertprozentig das Footage, was wir dann eigentlich am Ende haben auf der Konsole. Weil Was, ja auch, was ich David ja auch nochmal erklären musste, was er ja auch meinte, ach fuck, stimmt ja, wir können ja keine normalen Reviews über Labo VR machen, weil wir ja das Footage nicht abgreifen können, weil anders als bei Oculus und Vive und Co. haben wir ja nicht nochmal ein gespiegeltes Bild. Es gibt es ja nicht, es ist ja nur ein Ja, Wir
0: könnten uns diese um, also wir, Es gibt eine Möglichkeit, theoretisch aber nicht. Ja, haben aber solche das ist Quatsch. Dann ja, hast ja, du ja, doch Quatsch. Vor allem für ein fucking Spiel.
1: Ja, und vor allem dann hast du einfach zwei Angesichten. Du wirst auch kein YouTube-Video haben, wo du links und rechts die Augen hast. Also das ist auch Quatsch letztendlich. Ja, den VR-Effekt kannst du ja trotzdem nicht rüberbringen. Nee, also es ist eigentlich Humbug in der Hinsicht. Und das Footage, was wir jetzt ja hier sehen, ist jetzt ja sozusagen die VR-Version von den einzelnen Spielen wie das wäre, wenn man sozusagen eine gespielte Ansicht hätte. Also wenn das jetzt eine Playstation-Virtuality-Brille äh, wäre oder sonstiges. Und bei Zelda freue ich mich einfach nur, ist das Footage jetzt wirklich echt? Also ist das der Modus in VR? Oder ist das nur die Steuerung mit VR und sie werden zum Beispiel das Gras abschalten oder sowas, um irgendwie hm. Performance zu sparen? Weil Fakt ist, das Spiel kann nicht zwei Ansichten rendern. Das geht nicht. Das läuft jetzt ja schon teilweise nicht hundertprozentig rund. Wird nicht klappen. Und vor allem mit 30 Bildern wird ja auch so oder so schlecht. Man muss mal ganz kurz, genau, da,
0: da muss man mal ganz kurz einhaken, dass man eigentlich, ich glaube bei, bei, lass mich lügen, bei Playstation VR ist es, glaube ich, Voraussetzung, wenn du einen Spieler released und ich glaube auch bei Oculus und, und der Vive ist das so, ähm, du musst die 90 Bilder mindestens knacken, damit du ja. keine Motion Sickness bekommst bei Bewegungen und so weiter. Ja. Ist wichtig
1: tatsächlich. Ja, also das deswegen ist wirklich, also ich
0: meine, bei der PlayStation ist es auch, du darfst dein Spiel nicht releasen, wenn du unter 90 Bilder äh, hittest.
1: Und das Ding ist halt, so Mario Odyssey mit 60 wird noch gehen. Also das, das sind ja auch hier ganz speziell ausgewählte Szenen, wo die Kamera ja sehr statisch ist tatsächlich. Das heißt, du kannst dich ja nicht frei umgucken, was, glaube ich, wichtig ist, damit sie ja halt diese VR-Szenen sehr stark optimieren konnten, damit das halt mit 60 Bildern läuft. Aber dann wiederum, was machst du hier, außer eigentlich in Mario Odyssey-Missionen zu spielen und du hast halt, dein Kopf ist die Kamera. Also das ist ja immer das Ding, es ist ja nicht VR. Du bist nicht Mario, du bist nicht Link. Du läufst nicht rum und hast ein Schwert, so wie man sich das ja eigentlich mit VR vorstellt.
0: Ja, die Problematik Ach. ist ja auch, dass selbst wenn die jetzt zum Beispiel einen Captain Toad nehmen würden, was vielleicht im VR ein wenig mehr, 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 mehr Sinn ergeben könnte, dadurch das Herangehen und so weiter und so fort, die Switch in ihrer jetzigen Vision, dazu kommen wir später, glaube ich, auch noch mal, ähm kann ja eh nicht mehr als 60 Bilder. Also das ist nee. technisch nicht möglich, weil der Bildschirm nur diese Wiederholungsrate supportet. Du kannst ja. nicht 90 Bilder oder 120 draufbauen, weil das Panel es nicht supportet.
1: Ja, klar. Und selbst wenn es das supporten würde, wäre es immer noch problematisch, weil die Konsole ja mit 30 Bildern zusätzlich auch noch mal mehr Power
0: eigentlich bräuchte. Ja, natürlich. Das Aber man kann, ich einfach sagen, man kann die Diskussion direkt abwürgen, indem man sagt, das ja. Panel kann es nicht. Also ist es ist nicht mehr relevant, Absolut. darüber nachzudenken. Das ist Nun halt ist,
1: Ja, Entschuldigung. Ja, ich überlege halt nur die ganze Zeit sozusagen, wie gesagt, bei Mario, glaube ich, wird das nicht so schlimm, dass 60 Bildern sind noch okay, vor allem für Spiele, wo du nicht in der Ego-Perspektive rumläufst, äh, was ja ein wichtiger Faktor ist, der Motion Sickness kann man vor allem dann, wenn du zu, eine zu niedrige Bildrate hast und dich drehst sozusagen und das dann gefühlt nachhakt, das ist ja so das große Problem, dass, das, dass es einfach wirkt, als wenn das so ein bisschen nachziehen würde. Zelda ist aber für mich ein riesiges Problem, weil wenn das mit
0: 30 Bildern läuft, wird sich das ekelhaft anfühlen. Die müssen... Also selbst wenn der VR-Modus nur die Kamera ist, müssen sie zwangsläufig die Grafik oder die Auflösung runterdrehen, also das kann Irgendwas nicht in derselben Qualität, kann es nicht passieren und in dem Video, was sie veröffentlicht haben, sah es, wie gesagt, sah es jetzt erstmal so aus, als könnte man das komplette Spiel in einem VR-Modus oder mit den VR-Goggle-Cardboard-Modus, wie auch immer, spielen. So sah es zumindest aus und so wurde es auch, wie ich finde, aktiv beworben, weil das sah nicht nach einer speziellen VR-Region raus. Das sah also, hey, ja. gehen die Option, schalt es an, hab deinen Spaß. Meine größte Problematik damit ist, ähm, zum einen verstehe ich nicht so ganz, womit Nintendo äh, hin möchte, richtungstechnisch. Ja. Zum anderen, das ist jetzt eher ein subjektiver Punkt grundsätzlich, aber ich finde, wenn VR nur erlebt werden kann, und zwar ganz, ganz, ganz alleine ist VR nicht gut. Denn bei, bei der Vive oder bei der Rift oder bei der PlayStation oder, oder, oder auch bei den Mixed-Reality-Headsets von Microsoft ist das überall so, ähm, dass wenn du jetzt VR spielst, kann ich neben mhm. dir auf der Couch sitzen oder wo auch immer und mit dir zusammen Spaß haben oder spielen. Das funktioniert ja. mit der Switch einfach nicht, weil ja sie keine direkte Verbindung mehr mit dem Fernseher haben kann. Ja. Das heißt also, du spielst immer für dich und immer alleine. Und das ist Kacke. Also ja. das, Kann das, VR noch, das, ist das, das bringt VR noch weiter weg von, vom eigentlichen Konsumenten, wie ich finde. Mhm.
1: Das Einzige, was sie halt lösen könnten, wäre, wenn sie das Gerücht sozusagen wahr wäre und irgendwie eine bessere Switch oder eine neue Switch-Version rauskommen würde und die hätte halt die extra Power, um sozusagen ein extra Bild irgendwie an die Docking Station rüberzuschicken oder ähnliches. Das wäre eine Möglichkeit. Da müssen aber erstmal die Gerüchte wahr sein. Und Nintendo müsste tatsächlich mehr Interesse an VR haben. Und ich habe das Gefühl, da wir sozusagen ja auch Updates mit Mario Kart bekommen hatten bei äh, den Nabokids und sonstigen, dass das jetzt nicht heißt, dass Nintendo sich auf VR stürzen wird.
0: Nein. So, das nein, ist, nein, nein, nein. Ich, ich frage mich halt auch
1: letztendlich so, wie, wie steuerst du jetzt eigentlich Zelda? Weil brauchst man braucht doch eigentlich die Joy-Cons in dem Headset. Das heißt, nee. du brauchst zwei Controller dann. Also du brauchst ja einmal die Joy-Cons, die das Headset sozusagen, ja das Tracking machen, und dann brauchst du nochmal mal einen Pro-Controller, um das Spiel zu steuern.
0: Hat eigentlich. die Switch selber kein Gyroskop oder so? Ich glaube nicht. Okay, das, das weiß ich nämlich gerade tatsächlich weil, nicht. Das ist ein äh, interessanter die Punkt. Ich frage jetzt auch eigentlich,
1: drin. warum sollte es. Weil ja, stimmt schon. Es, es gibt keine Funktion, die das nutzt. Wenn du Zelda zum Beispiel spielst und hast diese Pusse, die du mit dem, äh, Dings mit dem Gyroskop machst, dann kannst du es ja auch mit den Joy-Cons nur machen. So, ja. wenn, das, wenn du die joy von der Konsole abnimmst, dann ist es ja der Joy-Con, ist dann ja der Grusco Also, ich glaube, die Konsole selbst hat. Kein ja
0: mit dem Pro-Controller, ne? Wäre dann die Wahl. Das heißt, du steckst die Konsole komplett mit den Nunchucks rein und musst mit einem Pro-Controller oder mit ja, ja, einem Paar-Controller ja. spielen. Du, ja, ich einen zweiten Controller sozusagen. Das ist
1: ja schon mal interessant, weil das ist ja auch wieder eine Hürde. Das heißt, du brauchst das Labo-Ding und du brauchst noch einen
0: zweiten Paar-Controller oder einen Pro-Controller. Dann wiederum, seien wir doch mal ehrlich, ne ich weiß nicht, ob das Labo-Kit, das, das, Labo das Gewürz jederzeit einfach aktivieren können. Also im, im Optimalfall gibt es irgendwie zumindest einen Headstrap von irgendeinem Anbieter aus Plastik oder was auch immer, den du für 10, 15 Euro auf Amazon kaufen kannst. Und dann hast du was Besseres als das Pub-Labo-Kit. Also das ist eigentlich eine große wenn, Frage. wenn ich Zelda spielen möchte zumindest. Also, weil das Pub-Labo-Kit, dem würde ich nicht unbedingt so sehr vertrauen über eine Spielzeit von mehreren Tagen. Weil ich weiß, die ist sehr stabil, aber es ist immer noch Pappe.
1: Hm. Also ich hoffe, dass einfach irgendwann so ein Hack macht dass du irgendwie die Information von der Wife oder der Oculus oh. irgendwie oh. übertragen
0: kannst und die, das Bild
1: mit der Capture Card rein, keine Ahnung. Aber ich, äh, so.
0: Emulatoren, ich höre euch hopsen, meinst du?
1: Oh Gott, ja, das wird tatsächlich interessant, sobald es da mal vernünftige Switch-Emulatoren gibt. Weil das das wäre tatsächlich sein. interessant. Vor allem also dann kannst du das ja auch mal in einer geilen Auflösung und vielleicht sogar mit 90 Bilder pro Sekunde haben.
0: Ja, es ist halt. Danke, Nintendo, dass ihr die Zukunft von Emulationen interessanter macht. Ja, das stimmt schon. Also, ich ich weiß nicht mal, ob ich die Idee eigentlich cool finde. Ich meine, wir beide mögen grundsätzlich ohne Wenn und Aber VR. Aber irgendwie ist das Ich weiß das halt nicht, halt wo herzlich. man damit hin also, möchte. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt VR in Mario Odyssey und Zelda nur reingepackt hat, um Labo besser zu verkaufen. Also, ja, natürlich. Um VR als ja ja. als ja, Gedanke besser zu verkaufen, weil für die Konsole und die Core-Games der Switch in ihrer jetzigen Form ergibt VR keinen Sinn. Also es, 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 es gibt mir nichts, wenn, wenn jemand VR ja. erleben möchte, viele Handys haben eine höhere Refresh-Rate als 60, ja. oder du kaufst dir irgendein preiswertes VR-Headset, irgendein Mixed Reality oder eine, eine playstation VR. da, da gibt es tausend Möglichkeiten, irgendwie besser ja. VR erleben zu können, als mit der Nintendo Switch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, deswegen ist es bei Mario Odyssey auch nur ein Modus, weil ich glaube, das würde garantiert sehr viel Motion Sickness verursachen bei 60 Bildern letztendlich. Und bei Zelda, wie gesagt, ich bin, ich will es ich will's ausprobieren auf jeden Fall. Ich will einfach nur sozusagen selbst erleben, wie sich das anfühlt. Aber ich glaube nicht, dass das eine
0: Sache ist, die ich lange am Stück machen möchte. Also. Ich glaube, VR ist mittlerweile schon so weit, dass ich das bei der Switch, bei Zelda aufsetzen werde und mir denken werden würde, ja, wenn das meine erste VR-Erfahrung wäre, würde ich sagen, hui, cool. Aber im ja. Jahr 2019 sage ich, äh, hier hast du deine Pappe wieder, ich spiele das Spiel normal. Also, weil, ja. Ich habe hm. auch einfach nur Sorge, weil Zelda
1: läuft dann ja in einer Auflösung von 640 mal 27. Weil ja, es wird ja horizontal in zwei geteilt.
0: Und der Bildschirm ist wirklich nah vor euren Augen.
1: Ja, ja, klar. Aber sieht man aber allgemein. Also sozusagen die Auflösung ist ja nun wirklich mega gering, dann letztendlich. Bedeutet das Footage, was wir hier sehen, ist ja auch schon wieder falsch. Also das sieht ja nicht so aus am Ende. Es ist 640 mal
0: 27, das ist... Gott, ist das winzig. Das ist ein bisschen werden, größer sozusagen als Wii-Auflösung. Ja, wir werden das Wort Fliegengitter, äh, glaube ich, noch mal ein paar Mal in den, in den, oh, in den Mund auf. nehmen, wenn wir die Vision wirklich in der Hand haben. Ähm, das heißt übrigens, dieses Fliegengitter heißt sinngemäß, dass man die Pixel und so weiter auch wirklich alle sehen kann, weil der Bildschirm so nah dran ist. Äh, mhm. Die Oculus Rift hatte da oder hat, pardon, noch ein, ein äh, sehr man erkennt das Fliegengitter, so nenne ich es jetzt mal, bei der HTC Vive in der ersten Version auch, bei der Pro ist das mittlerweile man muss sich schon ein bisschen anstrengen oder sehr anstrengen ja. wenn man das noch sehen möchte, da sind wir aber mittlerweile von weg und dieses Jahr kommen ja auch die, äh, die neue Oculus, kommt ja auch dieses Jahr, die wird das dementsprechend auch nur noch minimal haben oder wenn man sich anstrengt. Die Switch allerdings wird das ziemlich hart haben. Also das ist ich ja bin technisch, echt das gespannt muss ja möglich um sein. Zu sein. Ja.
1: Also das ist ja auch immer so das Problem natürlich, dass, was, um dabei zu bleiben, einfach nur, weil natürlich jetzt, das, der, der hat jetzt 6000 der diese Demonstration was es jetzt für VR-Dinger sind mit Mario und Zelda. Und alle gehen natürlich ab, aber es ist eigentlich falsche Werbung. Also es, ist, es stimmt einfach nicht, was da gezeigt wird. Und das nervt mich persönlich ein wenig. Aber dann, das dann, jetzt bin ich natürlich wieder der also, also ich
0: finde das einfach, also ich lasse mich gerne eines viel besseren überzeugen, aber Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich sagen werde, das ist aber cool. Nee. Also kann ich man mir
1: nicht vorstellen, nicht dass vorstellen, ich vorstellen. sagen werde, dafür hat sich 80 Euro oder so gelohnt. Ja, Glaube okay. ich nicht. Glaube ich einfach Aber
0: ich finde, wir können jetzt eine schöne Überleitung machen. Du hast es schon ganz kurz mal ange, angerissen. Ähm, gleichzeitig mit dieser ganzen VR-Meldung und den ganzen Gedöns gibt es ja seit einigen Wochen wieder verstärkt ähm, die... Gerüchte bezüglich zwei neuer Switch-Konsolen. Zum einen eine, die preisgünstiger sein soll, also so ein bisschen, wenn man es mhm. mit, mit der 3DS-Familie vergleicht, so quasi der 2DS werden soll, also so von der Formulierung, und dann quasi nochmal eine Switch in Anführungszeichen Pro, die halt mehr Power haben soll. Die Gerüchte halten sich mittlerweile sehr, sehr fest und werden mhm. auch von vielen großen Quellen, wie zum Beispiel Financial Times und Co. genannt. Und diese ganze VR-Diskussion könnte da auch ein bisschen mehr genau. Wahrheit reinspielen, wie auch immer man das sagen möchte. Meine allererste Frage. Glaubst du, wir kriegen dieses Jahr eine Switch-Vision, die wirklich auch leistungstechnisch anders sein wird? Also nicht anders in einem Handling oder kleiner oder größer, sondern leistungstechnisch anders?
1: Die große Frage, die ich mir einfach nur stelle, ist, warum? Weil es am Ende einfach nur mehr Probleme macht, als es die Probleme lösen wird. Weil wir wird haben ja, ich ich auch schon, ich habe ja wir schon letztes Jahr über eine ähnliche Thematik gemacht. Das große Problem ist einfach nur, wenn es eine Switch Pro gibt, ist das eben anders als bei der PlayStation 4 mit der PlayStation 4 Pro. Da musst du ja die Spiele sozusagen für die normale Playstation und für die Pro anpassen. Bei der Switch musst du ein Spiel auf den Handheld-Modus und auf den Docked-Modus anpassen. Wenn sie jetzt noch eine weitere Version rausbringen würden, eine bessere Switch, müsste man sie für den Handheld-Modus, muss man die für den Docked-Modus, muss man für den neuen Plus-Modus sozusagen auch nochmal optimieren. Und ich glaube nicht, dass das eine intelligente Entscheidung ist, anstatt irgendwann zu sagen, komm, wir hauen einfach eine neue Switch raus.
0: Aber so. wäre es nicht theoretisch, also unabhängig davon, dass ich dir zustimme, aber wäre es nicht möglich, dass dann quasi der Dock-Modus der Switch Pro, der, äh, der Handheld-Modus, Entschuldigung, der Switch Pro quasi der Dock-Modus der jetzigen Switch sein könnte, sodass du dann in Anführungszeichen ja, also nur du, drei Modi hast? Dass du sozusagen 1000 ACP dann wahrscheinlich einfach Genau, genau also Handheld. dass du drei Modi ja.
1: hast. Ja. Mhm. Ich, kann, ich kann mir einfach vorstellen, dass es, nie, dass es einfach nur wirklich heißt die neue Switch-Version ist unterwegs genauso kräftig äh, wie einfach dockt, aber in Doc gibt es nicht wirklich mehr Vorteile. Das kann ich mir vorstellen, weil wenn du da wieder Vorteile reinhaust, wie gesagt, da kannst du diese Problematik, dass du ein Spiel nochmal auf eine weitere Möglichkeit anpassen musst und als Entwickler kann ich sagen, dass es das so schon ein bisschen nervig ist und das wird das alles nochmal nerviger machen und ich glaube nicht, dass es das so clever ist, die Entwickler noch mehr Arbeit aufzuzwängen. Weil ja, vor allem schreckt das ja noch mehr ab. Und vor allem Nintendo, Leute, schreckt das dann vor allem ab, also Entwickler, weil Nintendo ist ja sehr darauf besessen, dass die Performance gut ist und wenn sie sozusagen jetzt noch mal ein Spiel, noch mal auf was Neues optimieren müssen. Ich glaube, irgendwann dreht man durch bei Nintendo, weil wenige Firmen achten ja so stark darauf wie Nintendo darauf, dass eine Performance wirklich bei 60 Bildern konstant bleibt. Das ist ja anormal geworden, sagen wir mal so. Als wenn es ein Resident Evil 7 jetzt irgendwie interessiert oder eigentlich eher sind Evil hier Remake als wenn es das interessieren würde dass es hin und wieder mal unter 60 Bilder rutscht das ist doch ah, Capcom blau. egal Nintendo ist das aber nicht
0: egal Alle, Was ich mir dazu aber noch vorstellen könnte wäre, da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, hardware-seitig anderweitig noch Verbesserungen in einer neuen Revision soll bedeuten mhm. der Screen auf jeden Fall heller. Ich glaube nicht, dass wenn die kommt, wir OLED bekommen, weil ich glaube, das ist zu teuer. Äh, ich glaube, mhm. Nintendo hat immer noch diesen Preispunkt im Kopf, den sie im Verkauf halten wollen. Und ich glaube, OLED ist noch ein paar Jahre zu früh, vielleicht so zwei. Also vom Preis her. Ja. OLED ist halt scheiße teuer. Also wäre geil, weil dann hast du das Ding mega hell. Super cool. Also OLED würde ich sofort abfeiern. Aber ich glaube, du kannst den Preispunkt da nicht mehr halten. Ähm Ansonsten glaube ich tatsächlich auch dran, dass sie vielleicht ein bisschen größer werden könnte, dass der interne Speicher ein bisschen mehr werden würde. Das bitte das WLAN-Modul besser ist. Äh. Das wäre toll. Und ich glaube auch nach wie vor an irgendeine LTE-Variante. Ach so, und an einem besseren Kickstand. Und oh, Was heißt besser? An einen Kickstand. An einen Kickstand, ja. Ja, ja. weil das plastik ist halt scheiße. Ja, da absolut. Da muss man nicht
1: drüber schreien. Oh Mann, ey. Ja, ja. Ähm, es ist, wie gesagt Sachen Power halt so ein Ding, da kommt man ja mit Beispiel, ja, oh, New 3DS ist so, ja, aber was
0: hat's der gebracht? Der aber auch, ein F eigentlich ist der ein Flop gewesen, wenn man mal ehrlich ist, ne?
1: Erst ist nicht direkt ein Flop, weil natürlich alles ist schneller, so die Menüs ist schneller und Ladezeiten in nee, einigen Spielen wie schneller. Wie Nintendo aber ihn
0: verkaufen wollte, war ein Flop. Ja, das stimmt. Oder wie sie ihn gesehen haben oder wie sie ihn gerne gesehen hätten. Das ist nämlich nicht ja. passiert. Und das ist so,
1: bei der Switch hätte ich sozusagen dann so ein ähnliches Gefühl. Im Sinne von, sie könnten ja eine stärkere... Konsole machen und das in ein paar Spielen nutzen, wenn man will. Aber das dann wahrscheinlich einfach nur Ladezeiten wo Man muss auch sagen, dass die Ladezeiten bei den meisten Switch-Spielen ja auch noch verdammt gut sind. Also, das ist nie ein Problem gewesen bei dieser Konsole in meinen Augen, die Ladezeiten. Also, ich weiß nicht. Ich nee, bei mir auch nicht. Also im Kopf. Nicht. Und vor allem, ganz ehrlich, ich brauche aktuell keine Switch, die mehr Leistung hat. Soweit die Konsole so wie sie ist, funktioniert sie eigentlich ziemlich gut. Und wenn, dann will ich einen Nachfolger mit richtig mehr Leistung anstatt nur ein bisschen mehr Leistung. Ja, die
0: Problematik ist, also ich, auch da muss ich noch mal reinschmeißen, wie viel mehr Leistung kann Nintendo dir verkaufen? Weil ich, noch mal, Nintendo war immer darauf bedacht zu sagen, wir möchten vielleicht nicht ab Tag 1 Geld mit der Konsole machen, sondern quasi ab Monat 5, wenn die Produ äh, Produktionspreise ein bisschen runtergegangen sind. Aber wir möchten auf jeden Fall keinen Verlust machen. So, das ja. war immer bei Nintendo der Plan. Das war bei der Wii U, bei der Wii so und so weiter und so fort. Subventionieren war jetzt nicht unbedingt deren Ding. Wenn die jetzt eine Switch Pro wirklich mehr Power geben würden und von mir aus auch noch ein OLED-Screen, dann kostet das Ding ja 400 und knall mich ab. Ja. Mindestens.
1: Also, also, die. ich würde ja sagen, ja gut, die aktuelle Switch kostet ja aktuell 250, nee, 200. 20, glaube ich, oder? Also aktuell ist, sie so
0: günstig, also ist sie in Anführungszeichen so günstig
1: geworden? Ich glaube, sie ist, müssen wir ist... Ich gucke mal kurz, ich, ich guck, gucken, guck mal kurz die, auf
0: Amazon, aber führe deinen
1: Punkt schon mal aus. Ja, ich frage mich halt, ob UVP wirklich günstiger geworden ist. Ah. Aber ich gehe dann davon aus, dass die Version dann 350 kosten würde. Es sei denn, sie würden sie für 299 verkaufen und die normale Switch günstiger machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also auf Amazon kostet die
0: Switch ohne Spiel immer noch 303 bzw. 306 Euro.
1: Okay, es gibt eine interessante Theorie, gibt es hier noch die ich da und mit Spiel übrigens 380. So, Entschuldigung. Sie würden einfach eine neue Switch mit mehr Power rausbringen und mehr Features, also mehr Speicher und sowas, aber hier anstatt kommt's. einen neuen Chipsatz einzubauen, machen sie einfach nur einen dickeren Akku rein, denn die Switch reizt den X1 Chipsatz ja gar nicht aus. Die, der ist ja in Anführungsstrichen runtergetaktet, damit die Akkulaufzeit ja länger funktioniert. Also allgemein, auch in Doc-Modus-Asthetic ist er auch runtergetaktet. Ich denke mal, das hat irgendwas mit der Haltbarkeit zu tun, keine Ahnung. Aber die, das Shield TV ist an sich schon höher getaktet als die Switch. Was beeindruckend ist, weil die Switch immer noch unfassbar leistungsstark ist. Aber ich glaube, wenn man sozusagen den einfach die 100% die Leistung geben würde, diesen Chips, das also in der Switch, dann wäre die schon gefühlt leistungsstärker, als sie jetzt gerade ist. Wäre das so viel mehr Dann bräuchten sie nicht mal einen neuen Chip also ich würde einfach behaupten, dass dann Spiele stabiler laufen könnten, aber nicht, dass du einen
0: Sprung siehst. Okay. Der Tegra 2-Chip wäre einfach noch too much, ne? weil das wieder Der zu ist großer auch nicht Sprung. so viel stärker, soweit ich weiß. Ah, okay, der, okay,
1: okay. der war nicht darauf ausgelegt, mega viel Power zu haben. Das habe ich mal irgendwann letztens gelesen gehabt. Das ist effizienter, Sprich, wenn er ne? ja, irgendwas war da, also im Sinne von, mhm. es ging, ich glaube, das war Effizienz letztendlich. Uh, aber es ist nicht mehr Power, also nicht, dass es mega kräftig wäre, der X 2. Ich gehe ja davon aus, dass wenn, würde Nvidia tatsächlich mal ein Custom-Chip dafür machen. Weil ja, die, jetzt ja. wissen die, das lohnt sich auf jeden ja, Fall. Ja, weil,
0: weil also die Problematik ist, also Custom-Chip, das wäre, warum nicht? Ich meine, AMD hat für die anderen Konsolen äh, und auch für Nintendo auch immer Custom-Chips gebaut. Mhm. Ähm, warum auch nicht? Man kann ja mit einer gewissen Stückzahl dann rechnen. Aber vom Tegra-Chip wird die Switch ja auch erstmal nicht abkehren können. Zumindest nicht als Switch 1 Egal nee, die, ja, weil das einfach Fall. nicht funktionieren kann. Da, ja. Weil dann hast du ja tatsächlich einen Generationswechsel, wenn du die Chips wirklich wechseln würdest. Klar, Ob, das ne? geht nicht. Das funktioniert. Ähm, nicht funktionieren. Was ich mir noch unabhängig davon vorstellen kann, ist aber tatsächlich eine preiswertere Switch, die ein bisschen anders verbaut wäre. Äh, und zwar in Kombination mit pokémon das, glaube ich, wird rein marketingtechnisch Sinn ergeben. Das könnte zum einen bedeuten, dass diese preiswertere Switch auch preiswerter verbaut werde, äh, im Punkte vom Screen vielleicht so ein bisschen oder auch mhm. drumherum und sie auf jeden Fall kein Dock mehr dabei liegen hat. Ja. das kann ich Meine mir, Behauptung sehr gut ist,
1: Sie wird nicht nur nicht nur kein Dock mehr haben, sondern die Joy-Cons werden auch fest befestigt sein.
0: Oh, das ist ein gut. Ja,
1: ja, kann ich mir auch vorstellen. Es ist ein Handheld einfach tatsächlich dann. Ja genau. So, also es ist richtig der schön DS -ersatz. sturdy, dass er nicht kaputt geht, da kann hey. runterfallen, einfach ein Gameboy. Einfach ein ganz normaler Gameboy, Gameboy Game Boy Advance 2, ja. jetzt kommt er endlich. Quasi,
0: quasi das, was Nintendo ja mit dem 2DS gemacht hat. Die haben ja den die, die, ja. die, die Klappmechanismus genau. gekickt, den 3D gekickt. Die haben ja einfach nur die Hardware zusammengeballert, Plastik drum ge geschustert genau. und gesagt, ey, voilà. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, vor allem, weil der 3DS langsam aber sicher wirklich ausläuft. Ähm, ja. Und mit Pokémon könnte Nintendo hier die richtige Konsole rausbringen und diese Konsole dann auch für 199 verscherbeln im Standardpreis. Oder ja. 2,30 oder 2,49 mit Pokémon dann. Ähm, ja. Das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, äh, dass eine Switch Lite, wie auch immer man sie nennen möchte, kommt, ähm, halte ich. Ich, aber, ich halte es mehr wahrscheinlich, als eine
1: Pro-Version so dummes aufgelegt Weil das ergibt einfach Sinn. Das ergibt richtig Sinn, das zu machen. Einfach sozusagen für die jüngere Generation. Ich meine, mein Neffe hat jetzt auch eine Switch. Und ich hockte auch jedes Mal so, Uh, nicht fallen lassen, Junge. Weil, naja, Kinder gehen ja gerne nochmal ein bisschen anders mit der ganzen Technik um. Uh, ich glaube, so eine kleine Switch, weil er eh sehr viel in Handheld-Modus spielt wäre da auch besser. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Also, wie gesagt, kleinerer Bildschirm und so weiter. Alles ein bisschen runtergestaucht, ein bisschen preiswerter äh, umgesetzt und so weiter und so fort. Ja. Kann, ich mir, kann ich mir sofort vorstellen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vor allem, aber glaube ich, möchte Nintendo auch irgendwie trotzdem, auch wenn es alles Switch ist, ein, zwei Geräteklassen irgendwie haben. Weil ja. eine alleine ist jetzt auch nicht so typisch für, für Nintendo grundsätzlich. Nee. Also, haben die nie gehabt. Die haben nie eine Geräteklasse gehabt. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen ähm, die Switch ist ja eh prädestiniert für, dass du halt die klassischen Nintendo-Geräteklassen auch wirklich vereinst. Und das das ist auch
1: so, dass, wenn man sozusagen diesen Gerüchten Glauben schenkt, war ja auch so ein Nebensatz, dass man sozusagen diese Designs jetzt auch nicht einfach sehen sollte, als einfach nochmal die Switchen anders, sondern das wirklich was Eigenes ist und ich glaube, deswegen wird vor allem eine abgespeckte Version Sinn machen, wenn das einfach Gameboy ist. Weil das wäre wirklich genau das. Es wäre nicht einfach nur eine Switch mit weniger Power, es wäre wirklich ein System in der Switch-Familie, das auch alle Switch-Spieler abspielen kann, aber man darf es nicht als die normale Switch ansehen, weil es einfach noch
0: was anderes ist. Ich könnte sie mir sogar pur digital vorstellen, also nur noch mit einem MicroSD-Karten-Slot. Wäre auch eine
1: Möglichkeit, aber ich das glaube kann Das
0: für, für, für eine in Anführungszeichen, nicht böse gemeint, aber ich formuliere es mal so, für eine kinderfreundliche Konsole allerdings noch der Schritt deutlich zu früh sein. Ja, ist es auch. Dann das wiederum, bei mir, der Jüngste in der, in, in, in der Family, hat auch alle Spiele nur digital.
1: Weil das ja. auch theoretisch. Ja, aber super. du brauchst dann auch Eltern, die das hinbekommen. Das oh, okay. habe ich nicht gedacht. Ja, Eltern sind wieder der schon Ich weiß zum Beispiel, glaube ich, dass meine Schwester und mein Schwager lieber in den Laden gehen, noch um die Spiele für ihr Kind das zu kann kaufen. Das kann ich
0: auch voll nachvollziehen. Nee, für mich persönlich ist es nur cooler, wenn ich einfach weiß, die können die Cartridges nicht verlieren und es ist alles auf einen Kauf. Ich, ich habe eine andere. Ich habe natürlich. Da hast du komplett recht. Ich habe natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Du ja. auch, wohlgemerkt. Wir sind halt. Wir, wir haben halt keine Kinder. Das ist halt ja und wir mögen es dann auch praktisch. Ähm, <lacht> ja, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich denke mal, dass wir da auch verhältnismäßig zügig Antworten bekommen würden, also wenn sie neue Switch Visionen haben, werden sie die jetzt nicht ein halbes Jahr vorher ankündigen. Mal gucken, was morgen jetzt passiert, aber <lacht> ich gehe davon aus, weil du würdest ja, ja die eigenen Verkäufe nicht. damit äh, torpedieren. Ja. Ich könnte mir allerdings die E3 schon vorstellen als äh, Ankündigungsrahmen. Das wäre Was möglich. meinst du? Wird Microsoft und Nintendo das ausnutzen, dass Sony nicht da ist? Ja, ich glaube, also ich ich hoffe, Nintendo ist klug und ballert richtig rein. Bei Microsoft mhm. gehe ich aber ganz, ganz fest davon aus, dass die, 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 ob es jetzt inhaltlich die beste Show ist, sei dahingestellt, aber zumindest auf dem Papier eine richtig geile Show abliefern wollen. Die haben ja jetzt schon gesagt, oh, wir werden noch mehr Spiele als letztes Jahr zeigen. Und letztes Jahr haben sie ja schon richtig abgefeuert. Aber das ist deren große Chance, jetzt wieder vorbeizuziehen. Und ich gehe auch mhm. davon aus, wir werden die neue Xbox auf der diesjährigen E3 zum Teil schon sehen. Einfach weil sie. Sony hat gesagt, wir machen jetzt mal nicht mit. Macht ihr mal kurz alleine. Und diese Chance müssen sie eigentlich nutzen.
1: Also eigentlich muss Microsoft eine neue Konsole zeigen. Weil die Chance kriegen sie nicht wieder viel. Sie Zeit. werden keinen Preis nennen.
0: Never, ever. Nein, 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 nein. Das, das war schon mal teasen, was die nächste Generation zu bieten
1: hat. Auf das jeden ist Fall. die
0: Power. Das sind die Key Features. Und wir haben noch mehr Key Features, verraten wir später. Und so weiter und so fort. Und dann wird sie erscheinen. Hier sind zwei, drei äh, Trailer und so weiter zu, zu spielen, wie sie aussehen können und so weiter und so fort. Ja, ähm, den Preis werden sie aus dem Grund schon nicht nennen, weil den Ball gehen sie Sony nicht. So ein Blödsinn. <lacht> nicht
1: nochmal. Das, das wäre eine ganz schlechte Idee. Ja, das ist Mal warten sie, bis sie den Preis ankündigen und dann sind sie günstiger.
0: Oder wenn sie so. ganz garantiert wissen, dass sie deutlich vorher releasen können. Ja. Dann kann das schon bekommen. Äh, ich hoffe
1: einfach nur, wir werden sozusagen einen Teaser von der neuen Konsole haben und sie werden ein, zwei Trailer zeigen, wo du wirklich sagst, wenn das die Optik ist, die wir bekommen werden in 4K oder sonstiges, dann ist das mega geil. Ich, da ich, um,
0: ich bin sehr optimistisch, dass sie uns nach dem ganzen Learning der letzten fünf Jahre mit der Xbox One, dass die auf dem Papier eine ziemlich coole Show, glaube ich, parat haben. Also, ich glaube, ja. die wissen auch, dass sie das sie auch müssen. Also, da, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, auf äh, diese E3. Und ich freue mich auch sehr auf Nintendo, weil ich glaube, da sind auch viele Überraschungen noch, noch mhm. vorhanden. Nicht nur konsolenseitig, sondern spieletechnisch muss muss Nintendo ja immer quasi selber nachbuttern. Ähm, da bin ich auch sehr, 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 sehr gespannt.
1: Ähm, also, wir werden auf ja,
0: sehen. Davon kann man aus. Ja, das erscheint ja das auch dann quasi bald dann.
1: Vielleicht kriegen wir tatsächlich unseren Metroid Prime Teaser. Das wäre möglich tatsächlich ähm, also, also Nintendo hat tatsächlich gute Chancen jetzt bei dieser E3 nochmal richtig mitzumischen dann wiederum, das sagen wir eigentlich fast jedes Jahr und wir wissen immer, dass dann irgendwie so, manchmal ist es richtig geil, manchmal ist es so
0: äh. ja es ist aber es ist, es ist meistens geil oder äh, es ist nie so, ja war okay man da muss aber auch
1: sagen, wenn Nintendo einfach all die Sachen, die sie jetzt immer über das Jahr in den Nintendo Directs Zusammenfassen würden für eine E3-Show, wird das sehr viel imposanter wirken. Weil übers Jahr gesehen, was sie da immer sozusagen für große Sachen ankündigen, so hätten sie jetzt Mario Maker, das neue, äh, das Zelda Remake, hätten sie Animal Crossing und sonstige Sachen, hätten sie das jetzt alles nur zuerst zur E3 angekündigt, dann wäre das ja eine mega Show. Dann würden sie sagen, oh geil, so viele geile Sachen. Dann hätten Spiele, sie auch eine da Pressekonferenz
0: machen können. Genau, hätte auch eine Pressekonferenz
1: machen können, aber sie haben jetzt dieses Spieljahr jetzt schon angekündigt, um halt weiterhin zu teasen und deswegen haben sie auch immer dann zur E3 natürlich nicht nur geile Sachen, aber da kommen halt die wirklich fetten, sagen wir so, da kommen halt wirklich so die Sachen, wo man sagt, okay, die sind wichtig. Ja, weil da ist halt auch. so
0: viel Presse anwesend, dass du die da auch pulvern musst.
1: Aber das ist immer so ein großes Ding, was man immer schnell vergisst, dass eben für viele vielleicht eine Direct jetzt nicht die geilste ever ist, aber das kommt eben daher, weil sie natürlich für jede Direct irgendwie eine tolle Sache haben wollen.
0: Wobei man zugeben muss, ne? Also, jetzt gar nicht über die Directs direkt, äh, direkt aber, ja, aber ja. Ähm, Nintendo hatte bei manchen Directs in den letzten 12, 24 Monaten immer so ein Pacing-Problem. Ich erinnere jetzt mal ganz böse an die letzte Direct von der letztjährigen E3, wo sie eigentlich ein ganz gutes Pacing hatten, dann kam Smash und Smash ging einfach 30 fucking Minuten.
1: Ja, 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 das war dumm. Und
0: das war dann so, dass alle Sachen, die ersten fünf Minuten haben alle Smash abgefallen. Das war richtig geil. Ich weiß noch, wie sie bei dir auch alle Charaktere gezeigt haben. Du auch richtig abgenördet bist, was ich, also, ich fand's auch super geil. Und dann haben sie halt von jedem Charakter noch die ganzen Moves jetzt gezeigt. Und ich, mm. schaut euch die alte E3-Präsenz bei uns nochmal an. Und, und ihr seht explizit bei, bei Christian, wie er langsam aber sicher sich so denkt, ja gut, ist jetzt, okay, ist jetzt auch, habt ihr noch ja. was? Kommt noch was anderes? Weil, das ja, ist das ist halt, Problem. Sie also, sollten
1: ja. nicht, mehr diese Kacke machen, mit das eine E3 ein Spiel gewidmet wird. Weil das nervt. So bei Zelda war es verständlich, sie hatten ja auch nichts anderes. Aber, Aber auch das haben also sie
0: nicht eine halbe Stunde dann auseinandergenommen. Ja, es ist Das haben sie dann im Treehouse über die nächsten Tage. Klar, ja. das stimmt schon. Aber, aber man muss
1: auch sagen, Smash war das einzig große Spiel, was es dann letztes Jahr gab auf Switch.
0: Ja, klar, aber das Pacing. Also, es geht, es geht mir ja nur ums Pacing von der Direct. Das war halt scheiße. Ja. Also, es ja, geht ja, gar nicht um die Spiele, um den Inhalt. Es ist einfach das Pacing, was sie richtig geil hatten und den komplett zerstört haben. Das Gute ist ja, dass
1: die ganzen Spiele, ich glaube zumindest, dass jetzt Mario Maker und. Ach, was weiß ich. Äh hier Zelda-Remake und Anime-Crossing, die werden garantiert nicht vorauskommen. Luigi's Mansion 3 ist ja auch noch, kann ja auch noch dann zur E3 -Währung. Also All die ganzen Spiele, die dieses Jahr angeblich noch erscheinen sollen, haben wir noch nichts oder nur sehr wenig drüber gesehen. Das heißt, E3 wäre eigentlich eine gute Chance, das alles aufzuarbeiten und dann wäre es auch eine gute Show. Ich glaube, dann werden alle glücklich, wenn sie ja. einfach alle Spiele, die wir jetzt schon wissen, dass die kommen ja. und vielleicht noch ein, zwei, drei neue wird reichen dieses Jahr. Vor allem, weil ich immer wieder darauf plädiere, wir haben Nintendo Directs, wir können nicht mehr erwarten, dass die E3 die wichtigste Show der Welt Das ist auch schon lange nicht mehr so, dass die E3 die, das Wichtigste überhaupt ist. Es ist ja schon seit vier Jahren für alle Entwickler gar nicht mehr der Fall. Weswegen die E3 ja auch langsam immer mehr stirbt. Weswegen Sony nicht mehr mehr auf der E3
0: auftaucht. Ah, ja, ich glaube, bei Sony hat es auch noch den Grund, weil sie ihr ihre komplettes Marketing auf eigene Hausmessen legen und so weiter. Ähm, dann wiederum, die, die PS4 haben sie ja auch auf einer eigenen Messe angekündigt. Also, ähm ich die ja, dir recht, haben sie dass die, die 3 nicht mehr diesen gigantischen Impact hat, aber das ändert ja nichts daran, dass du eine Woche hast, in der halt jegliche Presse, egal ob Videospiele ja, oder normal, auf einen Ort schaut und dann musst du halt auf diesen oder möchtest du auf diesen einen Ort natürlich eine geile Show abliefern, damit du bei den Headlines ganz oben stehst. Das ist ja eigentlich, ja. Das, ist ja eigentlich das, was du da machen möchtest.
1: Auf jeden und Fall. Und ich
0: glaube, Sony hat einfach nur keinen Bock auf diese Medienschlacht oder denken sich so, okay, wir sind halt einfach nur nie so weit mit unserer Konsole und bevor wir da zerstompt werden, sagen wir einfach, wir haben ja gar nicht mitgemacht. Natürlich <lacht> halt <euch> auch. <lacht> ähm, was man da aber noch kurz anhängen kann, das ist auch eine schöne Überleitung, ist dass die Nintendo Direct aber anscheinend auch ein, ein guter Impulsgeber für die anderen beiden Kollegen war. Mhm. Ähm, Sony hat jetzt ja vor einigen Tagen, war es eine Woche, zwei Wochen so in etwa, ihre, scheiße, wie hieß das? State ähm, of Play. State of Play, genau, dankeschön. Ähm, was ja quasi auch eine, das war auch eine Direct in ihrer eigenen Art und Weise. Trifft es eigentlich ja. ganz gut. Da haben sie auch einige Sachen angekündigt, wie zum Beispiel Iron Man VR und so weiter, haben okay, generell okay. Ja. sehr, sehr, sehr viel VR mhm. angekündigt. Und ja, aber das fängt an sich auch das ist eigentlich cool, ja. dass das VR fokussiert war. Ja, ja finde ich auch. Und auch äh, Microsoft hat ja mit der Inside-Xbox-Show, was ich immer noch einen lustigen Namen finde aus Gründen, ähm, hm. finde ich halt, haben, haben die ja auch ihre eigene Direct, die sie aber sehr moderiert durchziehen. Ist halt eine andere Art und ja. Weise. Kann man jetzt, ich fand die Xbox. Äh, Inside-Xbox-Show auch nicht so cool, weil es halt durch das Moderieren halt sehr viel Pacing rausgenommen hat, aber mhm. kann jeder mögen, wie er mag. Egal. Ähm, aber jeder von denen hat große Ankündigungen, und das trifft ganz gut zu deinem, was du auch gerade gesagt hast, halt in ihre Shows auch mit eingepackt. Also Iron Man VR hätte man auch gut auf einer E3 droppen können. Gut, Sony ist nicht da. Aber zum Beispiel Halo äh, Master Chief Collection für den PC wäre auch eine wunderschöne E3-Ankündigung gewesen. Absolut. Vor allem, das Spiel wird ja wahrscheinlich auch nicht vorher rauskommen, so wie es wirkt, vor der E3. Also... Und das hat Wirklich ja einen ganz ein komischen, ähm, also für all jene, die es nicht mitbekommen haben, äh, aus, aus welchen Gründen auch immer, dass Microsoft ihre, ich sag mal zumindest bekannteste Marke, die stärkste Marke stimmt gerade nicht, das muss sie nämlich neu beweisen, aber mhm. die bekannteste Marke und vor allem die ikonischste Marke für die Xbox selber, äh, die bringt sie wieder auf den PC. Wieder heißt, naja, Halo 1 und 2 waren ja für den PC da und dann war Schluss. Ja. Und die Master Chief Collection ist auf dem Papier eine der großartigsten Collection überhaupt. Die hatte nur einen ja. unglaublich, unglaublich beschissenen, miserablen, verhunzten, amateurhaften Start. Da kannst ja. du einen ganzen 20 Minuten...
1: Und der Start ziehte sich über Jahre, um was anzumerken. Es war nicht nur der Start, es war nicht in zwei, drei Monaten geklärt. Nee. Es wurde irgendwann ein bisschen besser, aber Microsoft musste dann, so doof es auch klingt, als die Xbox One X rauskam und sie dann darüber nachgedacht haben, dass sie dann vielleicht eine x Version sozusagen von der Master Chief Collection machen. Erst da hatten sie sich gesagt, wie wäre es, wenn wir, wenn wir das schon machen, auch mal die ganzen Probleme
0: fixen, die das noch hat. Das Ding hat aber technisch gesehen, also das, das passt nicht in diesem Podcast, um da zu erklären, wie viele technische Probleme das hat. Und da geht es überhaupt nicht um die Performance, da geht es um Netz. Also Videos Kurum.
1: darum gehen meistens so 40 Minuten lang. Ja, Und das ja. sind schon Videos, die sich nur darauf mit einem Off-Text drauf. Die sind auch schon <lacht>
0: knapp strukturiert.
1: Deswegen, also wenn wir so also, einen Podcast also, machen, dann können wir da wahrscheinlich fünf ja. Stunden darüber reden, was Deswegen das sage ich gab. übrigens
0: immer, dass die auf dem Papier die beste Collection ever ist, weil das ist sie tatsächlich ja immer noch. Also ja, das, ja, ist ja, das ist ja, das, das, was du da für den Preis geboten bekommst, ist ja phänomenal viel und auch phänomenal gut gedacht, aber egal. So, auf jeden Fall diese Collection kommt für den PC, aber Microsoft ist anscheinend nicht bescheuert gewesen, hat halt gesagt, okay, wir bringen die Collection auf den PC, das Spiel halt ja theoretisch ist ja fertig, ähm, aber damit das die bestmögliche Performance hat, damit das alles läuft, wird das häppchenweise released. Das heißt, in der Theorie, in Anführungszeichen, bekommt ihr ein Early-Access-Spiel, wo nach und nach per Download-Package halt die neuen, zum Beispiel Halo 2, 3, 4, Reach und so weiter oder Multiplayer, wie auch immer, nach und nach freigeschaltet wird. Da wird Microsoft eine Roadmap für veröffentlichen, damit klar ist, wann man was theoretisch bekommen könnte. Da haben ja. sie also aus ihren Fehlern gelernt, <lacht> um das mal so zu sagen. Ähm, ja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist das eine gigantisch große Ankündigung gewesen und zusätzlich gigantisch groß ist, nach wie vor, dass das Spiel nicht nur über den Windows-10-Store kommt, das heißt, Leute, die das Spiel schon haben auf der Xbox, haben es theoretisch auch schon auf Windows oder Game Pass, Leute auch, sondern all jene, die keinen Bock auf Xbox Game Pass haben, keinen Bock auf den Microsoft-Store haben, können das Ding auch auf Steam kaufen. Und das fand ich, war tatsächlich, so, so doof das klingt, war das tatsächlich die überraschendere Ankündigung. Weil irgendwann hat man mit der Master Chief Collection langsam schon gerechnet. Weil Microsoft ja, alles geschifft hat. Aber das mit Steam, das, das war überraschend. ja. Da kann man ja schon fast eine Überleitung machen zu der ganzen Epic-Store-Kontroverse. Ah! Ich wollte dazu nur noch sagen, ich glaube, Microsoft hat das gemacht aus zwei Gründen. Erstens, sie wollen Halo ja wieder ein bisschen in Richtung E-Sport auch pushen. Ganz damals war mhm. Halo ein verhältnismäßig großer E-Sport-Titel. Und zum anderen, sie wollen halt wirklich, dass Halo eine attraktive PC-Marke auch werden kann. Und dazu haben sie gesagt, kommt halt auf allen Plattformen. Also, erstmal Steam und Ja, ja, aber mit dem Windows-Store hast du halt wirklich wir beide haben das Spiel schon. So, Punkt. Ja. So Und wir werden es jetzt auch nicht normal kaufen, weil du hast auf Steam ja eh dann Crossplay. Aber all jene, die nie Bock auf den windows Store haben, kaufen es einfach in Steam. Also das ist halt Perfekto. Ja, klar. Ist Großartig, absolut großartig. Äh, ja, aber es kommt nicht für den Epic-Store. Hier noch hast du deine nicht. Überleitung.
1: Warten wir <lacht> noch mal. Nein, Epic-Store ist natürlich die, die große Problematik. Äh, und ich Es ist halt immer so anstrengend, darüber Kolumnen zu machen, weil Leute es sozusagen nicht akzeptieren wollen. Aber, aber wir das werden auch Epic Problem bezahlt. Ja, also hab ich ich, ich habe das wünschte. in den Kommentaren gelesen.
0: Und ich weiß zwar nicht, wo der Paycheck ist, aber ich habe das Ja, die, 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 die Leute, also nicht die Leute. Das ist ja immer das Problem, wenn, wenn Leute motzen, sieht man ja immer irgendwie die zwei, drei hm. netten Menschen, die motzen immer zuerst und bla bla bla. Aber fand ich halt lustig. Ein paar Menschen haben uns halt vorgeworfen, oh, wir werden von Epic bezahlt, weil die findet das gar nicht schlimm. Und ich sitze da halt jedes Mal so, nein, ich finde es halt auch einfach erstmal grundsätzlich nicht schlimm.
1: Nee, ich, vor allem das ist das Ding was genau stört einen denn jetzt daran? Stört es einen daran, dass man einer bestimmten Firma wahrscheinlich tausende von Euro gegeben hat und dass jetzt sozusagen man nicht nochmal dieser Firma noch mehr Geld geben kann und dass einen deswegen ankotzt, weil dann ja nicht alles an einen Ort ist, wo man sich immer noch wieder sagen muss, naja, aber ist das nicht so mit allen anderen Sachen dieser Welt auch so? Im Sinne von, klar ist das irgendwo nett gewesen, alles nur über Steam zu kaufen, aber... Welcher Mensch geht denn wirklich immer nur immer in denselben Supermarkt? Einfach nur, weil Rewe ist das Geilste auf diesem Planeten. Und wenn ich was kaufe, dann kaufe ich es bei Rewe. Und wenn es auch nur Reis ist, muss Rewe-Reis wenn wenn sein er teurer ist. Und wenn er teurer ist, eben. Und wenn er teurer ist, denn ich bin zu faul, die Straße runterzugehen. Zwei Läden weiter, da wäre der Penny. Nee, das mache ich nicht. Der ist doof, der Penny. Da,
0: die haben... Schlechtere Einkaufswagen, will äh, ich du. Natürlich verstehe ich aber auch die Seite, die halt sagt, okay, ich will nicht noch mehr Launcher auf meinem PC installieren. Ich, 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 ich möchte keine Exklusivität oder mich mit Exklusivität auf dem PC rumschlagen, verstehe ich auch beides. Würde ich nur zwei Sachen reinwerfen. Erstens, ja, also mehr Launcher ist ja, das ist halt ein Problem. Wenn irgendjemand mal eine Konkurrenzplattform aufmachen möchte, muss er ja einen alternativen Launcher anbieten. In diesem ja. Fall halt den Epic äh, Game Store Launcher. Und Exklusivität ist auf dem PC tatsächlich ein Problem, aber man muss sich hier auch immer in den Kopf reinrufen, unabhängig von dem Geldkoffer, den vielleicht Epic rübergeschoben hat. Warum Natürlich. möchten Entwickler ihre Spiele bei Epic releasen und nicht bei Steam? Das wird einfach monetäre Gründe haben. Und das haben wir ja auch schon, wie so Epic äh, Vive bis zu 35% Prozent auf Steam, der Epic Game Store 10-15%. Nee, 10%, ne? Stimmt, weil die ja. die Unreal Fee, nee, 13%, pardon. Die Unreal Fee kommt ja gar nicht drauf. Das ist schon immens viel für einen Hersteller. Das ist wirklich viel ja. cool. Es gab, ich habe leider vergessen, wer das war, aber äh, haben welche Vorgerechnung gesagt, hey, das macht für uns, wir haben ein geringeres finanzielles Risiko für die komplette Firma, wenn wir unsere, unser Spiel da releasen statt dort. Und am Ende des Tages. Geht es auch nur darum? Das ist ja cool, wenn du das geilste Spiel der Welt veröffentlichst. Aber erstmal möchtest du ja irgendwie deine Firma behalten können. Also eben. Mhm.
1: Und so drüber klingen. Ich glaube, so ein Gearbox kann aktuell Geld sehr gut gebrauchen. Die standen ist schon mal kurz vor der
0: Pleite. Ah, die
1: stehen immer kurz vor der Pleite. Ich meine, gut, sie sind ja auch eine Deppenfirma, aber dennoch stehen sie halt immer kurz vor der Pleite. Das ist halt das Problem. Und ich glaube, so ein Epic äh, Store Exklusiv Deal hat
0: wird den vielleicht hier und da mal den Arsch gerettet haben. Also Glaubst du übrigens, bei so einem Epic-Deal ähm, kriegen die Geld? Oder sie kriegen einfach ja. gesagt, nee, nee, ihr nee, zahlt nee, keine, ihr keine Lizenzkosten?
1: Weil es ja auch Werbung ist. Also ich glaube sozusagen, sie werden dafür entschädigt, dafür, dass sie rein theoretisch Werbung für den Epic-Store machen. Dass okay. sie da schon einen kleinen Bonus bekommen und dann vielleicht sogar noch zusätzlich irgendwo Prozente. Aber es wird nicht nur um Prozente gehen. Diese paar Prozente machen den Brat dann auch nicht mehr fett. Das wird eher darum gehen, dass du jetzt Hard Cash bekommst. Was die Entwickler dann einfach brauchen in dem Augenblick. Und natürlich will man sich vielleicht auch einfach eine gute Verbindung mit Epic dann ja auch aufbauen, weil so doof es auch klingt, ich habe es ja in meiner Twitter-Timeline mitbekommen, ich lese ja alles, aber irgendwann habe ich keine Motivation mehr, irgendwas zu kommentieren, wenn sich Leute irgendwie zoffen mit meinem Namen drin. Ähm ja, jetzt regt man sich darüber auf, dass Features fehlen in Epic Store, aber wartet sechs Monate und kein Hahn kräht mehr danach, weil wir sind im Internet, es ist dann allen scheißegal, dann sind die Features drin und die Leute werden in Epic Store garantiert komplett akzeptiert haben. Es gibt weil
0: übrigens für den Epic so auch eine Roadmap, wo Cloud-Gaming, äh, Cloud-Safe und so weiter alles drinsteht. Das ist steht, ne? das Ding. Also also es gibt, gibt diese Roadmap ja, auch ja schon,
1: die existiert ja. Es ist ja auch scheiße, so wie es jetzt ist. Aber wir leben ja in einer Zeit, in der sozusagen ja eh akzeptiert wird, wenn ein Spiel nachträglich erst fertiggestellt wird. Was dann auch als Roadmap bezeichnet wird. Hallo Anthem, hallo Division, hallo Rainbow Six und all sowas. Spiele, die einfach nicht fertig sind, aber es wird dennoch akzeptiert. Also wird das auch beim Store akzeptiert. Und in sechs Monaten wird er fertig sein. Und dann wird der wird Epic so viele Exklusiv-Deals einfach eingekauft haben, dass die ja eh schon wegen Borderlands und Code installiert haben. Und siehe da, keiner wird es mehr irgendwie stören. Ja, man darf ja auch nicht Weil's vergessen,
0: dass Retail-Visionen darf Otto, Otto normal, der sein PC-Spiel sein PC auch noch immer im Einzelhandel kauft, der weiß ja eh nicht, was er da kauft. Also für welchen Launcher. Nö. Ja. Das das ist, ja ich meine, klar oder?
1: wird einfach irgendwo auf der Packung draufstehen, dass du so ein Epic-Account Ja, aber das, das, das hindert ihn ja nicht aber. am Kaufen. Nö, wird es auch nicht. Niemanden wird daran hindern. Die paar Leute, die jetzt Borderlands 3 nicht kaufen, weil das auf dem Epic-Store kommt. So, das ist so wenig letztendlich. Das ist so wie jede andere Boykott-Sache, die Leute einfach haben. Das ja. ist so, das sind einfach diese kleine laute Masse, die sich darüber aufregt. Aber ganz ehrlich, der Otto Normalverkäufer kauft Lootboxen, der findet das geil, ausgenutzt zu werden. Dem ist das scheißegal und deswegen wird es funktionieren. Ich finde es nicht gut, aber es ist nun mal so.
0: Ja, ich Und ich muss finde, zugeben, Epic Store
1: Launcher ist noch das,
0: einer der geringsten Übel, die es aktuell gibt in diesem Markt. Wenn ich den öffne, also ich greife mir zum Beispiel die Gratis-Spiele da immer gerne noch ab, ne? Also mhm. aus, aus Prinzip, weil haben ist ja ganz schön. Ähm, ich verstehe, dass der noch nicht so viele Angebote hat und noch nicht so viele Spiele hat, aber ich finde das sehr angenehm, einen Launcher zu öffnen, wo ich nicht von 50.000 Indie-Spielen erschlagen werde, die teilweise irgendwie sexuelle Gewalt verherrlichen, um mal ein altes äh, ja. Steam-Thema äh, kurz vor ein paar Monaten. Ja. Ähm, ich finde es ganz angenehm, einen Launcher zu öffnen, wo ich große Bilder habe und einfach sehe, ah, oh, guck mal, äh, interessantes ja. Spiel. Ich beschäftige mich, ich weiß, der Epic Launcher hat weniger Spiele, alles gut, ich beschäftige mich aber mit diesen wenigen Spielen deutlich länger als mit Steam, mhm. weil bei Steam lade ich, kriege tausend Spiele, gucke in die neuesten Veröffentlichungen denke mir einfach so, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll, so nach dem Motto. Das ist halt auch ein Vorteil. Ja. Das ist jetzt kein Argument für einen, für einen anderen Launcher, aber ich wollte das einfach mal einwerfen.
1: Um. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist einfach ein Ding, es ist halt wirklich ein Store. Und ein Store bedeutet normalerweise, dass da irgendwie einer ist, der natürlich die Regale befüllt. Steam befüllt nicht die Regale. Das ist ja das große Problem an Steam. Und Valve ist das ja auch alles scheißegal geworden, was da eben abgeht. Das ist ja... Valve ist einfach die schlimmste, also die man sich ist, aber die schlimmste Plattform, die du eigentlich haben kannst, wenn du ein Spiel
0: veröffentlichen ja, möchtest. eigentlich eine schöne Metapher, glaube ich. Ich weiß nicht, ja. ob die schön ist, das kannst du mir kurz gleich erklären, pass auf. Also, ja. Ja. ich weiß ja. nicht, ob ich damit alleine bin, ne? aber wenn ich wenn ich durch eine Innenstadt gehe und gerne trödel, bin ich tatsächlich noch einer der Menschen, die ganz gerne auch durch die großen Kaufhäuser geht, wie sie alle heißen. Ich kaufe da nichts, aber ich gehe da gerne durch, weil da alles so schön präsentiert ist und mir gezeigt wird. Ähm, ja. Ich kaufe da nichts, aber ich finde das sehr angenehm, da durchzutrödeln, das entspannt mich Aha. auf eine gewisse Art und Weise. So sehe ich gerade so ein bisschen den Epic-Launcher, weil da wird eher, werden eher die Sachen präsentiert und toll gesprochen und so weiter und so fort. Steam ist eher so eine Geschichte, da wird eine Palette reingefahren und dann heißt ja. es, greif halt raus, was du willst, interessiert uns nicht, geh zur Kasse und verpiss dich, Bruder. Ähm, Steam hat ein ganz anderes, für mich zumindest, ein ganz anderes konsumier ähm, was wäre das konsumieren, nicht verhalten, das ist das falsche Wort. Äh, wie auch immer, also ich, ich konsumiere auf Steam die Waren ganz, ganz anders, weil sie mir auch anders präsentiert werden. Ähm, ja. Und das ist halt so ein, so ein Punkt, der mich an Steam mittlerweile stört. Wobei, Steam hat ein neues Overlay angekündigt. Und Potsplitz, nach 2000 Jahren kündigen sie ein neues Overlay an, weil, richtig, weil die Konkurrenz langsam Gas gibt. Was uns zum alten, äh, zur alten mhm. These bringt, Konkurrenz belebt das Geschäft. War schon immer so, ja. bleibt immer so, wird immer so bleiben.
1: Das, ist halt das große Problem, was ich einfach an Steam sehe, ist, wenn ich jetzt einfach auf den Steam-Store gehe, wie er jetzt eben ist. Das erste, was ganz groß gesagt wird, angesagt und empfohlen, ist Rocket League. So, und ich denke mir... Rocket League? Ich meine, Rocket League ist ein cooles Spiel, ne? Aber... Ja. Ist das jetzt gerade angesagt und empfohlen? Oder ist das einfach nur irgendwas, was in Algorithmus stecken geblieben ist und einfach nicht mehr weggeht? Das nächste ist Call of Duty äh, World War II. Okay? Dann kommt Elder Scrolls Online. Dann kommt Tropico 6. Tropico 6 ist immerhin mal aktuell. Das ist Spiel, das warum das da ist. Black Desert Online Remastered. Das ist, ich, auch neu. Also, Aber jetzt kommt ein Spiel, 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 was wieder neu ist. Uh, totally Accurate Battle Simulator. Das ist ein witziges Indie-Spiel. Das, das zum Beispiel hätte ich gerne an, an der ersten Stelle gesehen. Das Aber ist, du bist doch ein jetzt bei den,
0: neues Indie bei den recommended Sachen und nicht bei diesen Ich alle, bin ne? einfach nur
1: auf der Startseite, ja, ja, genau. wo halt ganz okay, okay, groß okay. diese Bilder okay. am Anfang sind so Das ist ja das, was der User als erstes sehen wird. Ja. so Was ein Auge fällt. Das ist das Neue. Und wenn ich hier so durchgucke, auch so die Buttons und alles. Ich meine, klar, hier sind die sonneangebote und da ist dann wieder Monster Hunter drin. Erst eigentlich bei neu und Angesagt findest du tatsächlich mal Spiele zum Kennenlernen. Und du musst echt scrollen, um die und
0: zu finden. Und auch die sind gefiltert, weil unten rechts steht alle Neuerscheinungen. Oder oben ja. rechts. Irgendwo war das da.
1: Und das ist so ja beliebte Neuerscheinungen. Genau, es ist Gibt beliebte Erscheinungen und es gibt Neuerscheinungen. Und wenn du auf Neuerscheinungen gehst, dann kannst du eigentlich die ganze Store schon knicken. Weil das Erste, was mir hier reingeknallt wird, sind irgendwelche japanischen Spiele.
0: Ja, da dann sind halt, da, seit Steam die Schleusen diesbezüglich geöffnet hat, ist da zu viel. Das erinnert mich immer noch an den, an den nicht Xbox Arcade-Store, sondern an den Xbox Indie-Store. Das war halt auch mhm. so ein Haufen voller Scheiße. Es war ein Haufen voller Scheiße, aber immerhin war das so kompliziert dafür was zu entwickeln,
1: dass nicht jeder das machen konnte. Du brauchst das XNA, das muss So, ich ja. weiß, ich will gar nicht wissen, wie viele Spiele auf Steam pro Tag erscheinen. Wenn ich jetzt hier das angucke, welcher ist heute? Heute ist der fünfte. Okay. Die erste ganze Seite ist schon mal nur heute. Wann endet das denn? Zweite Seite. Wie viele sind hier? 20 Stück sind auf Seite. ne 25 Stück sind auf jeder Seite. Also 25 Spiele sind heute bereits erschienen. Ähm das eine erscheint morgen immerhin, aber es ist ja. Seite 2. Ah, bei Seite 2. Also insgesamt erscheinen jetzt heute circa 45 Spiele. Ja,
0: und jetzt gehen wir auf äh, epicgames.com. Ja, dann hast
1: du Glück, wenn da ein Tag an, ein Spiel an den Tag <lacht> erscheint.
0: Ja. Und die sind halt auch alle Aber
1: ausgewählt und so weiter. Aber da
0: sind auch ein paar ja, Spiele dabei. Auch ein bisschen krass.
1: Also es gibt einige Indie-Spiele, die hat Epic abgelehnt, obwohl sie eigentlich ziemlich cool sind. Um ja, was ja. mal anzumerken. Aber es ist eben das Ding, Epic nimmt nur die Spiele auf, die sie selbst mögen. Das heißt, wenn da
0: ein Typ sagt, das ist nicht meine Art von Spiel, dann kommst du halt nicht in den Epic Store. Ja. Aber dann hast du halt auch jetzt, trotzdem hast du dann Spiele wie, wie, also Ubisoft wird ja ihre PC-Spiele jetzt generell nur noch in diesem Launcher rausbringen. Ähm, mhm. also Anno und so weiter. Zumindest nach, nach Release. Ähm, ja, aber ich finde das halt schön, dass ich da in den Launcher gucke und ich habe halt große Bilder mit. Es ist halt einfach. Ja, ich verstehe. Ich verstehe ja die Problematik alles, aber mh.
1: ganz ehrlich, wenn Epic das hinbekommt, dass sie nur Spiele reinnehmen, die halt wirklich brauchbar sind, zumindest gut sind. Ja, also wirklich gefiltert, einfach wirklich ein Storefront, wo du halt nur gute Produkte reinstellen willst, weil es einfach Sinn macht, auch mal so einen Store zu haben. Dann wäre ich tatsächlich Glücklich und genau damit, weil das, das wäre dann auch ein
0: anderes Prinzip genau als und Steam. genau das müssen sie eigentlich tun wie ich finde ja ähm, sie müssen jetzt einfach sich denken okay lass Steam lass Steam den großen Wühltisch lass Steam einen großen Wühltisch für Spiele sein wo du wo du viel Mist viele Perlen alles Mögliche findest unser Store lass den einfach sagen wir machen einen Store mit qualitativ hochwertigen Premium Store von mir das nenn es wie du möchtest ja. wenn wenn die dieses Image pflegen haben die für mich auch schon gewonnen, weil dann weiß ich halt, dann hast du halt, der hat einfach, einfach ein anderes Standing dann. Und natürlich ja. wird er auch scheiße dabei sein, das ist ja alles okay, aber nicht diese Art von nicht Scheiße. In die du, was Außenmaß, du ja, ja.
1: Oder auch, oder Switch-Dish.
0: -E Übrigens, wir haben ja dieses, also also du willst dazu noch was sagen, sonst hätte ich noch nicht schön. Nö,
1: einfach nur im Sinne von, shit alle, äh, nichts ist schlimm, nichts ist verrückt. Das wird jetzt aktuell ein bisschen nervig vorkommen, aber wir werden alle damit klarkommen, ein weiterer Launcher ist nicht so schlimm. Mach den einfach aus dem Autostart raus, verdammte Mach Scheiße. alles aus dem Autostart raus. Eben, alles. das ist ja das größte Problem eigentlich, was einen nerven könnte. Weil ansonsten gebe ich einfach den Spielenname ein, drücke Enter und er wird schon die richtige Applikation mitladen. Da täte ich übrigens Fertig. bis
0: zum Mars. Ne? Wenn, wenn, wenn mir irgendwann mal jemand entgegenkommt und sein Computer startet und unten starten 50 Launcher und 50 Programme mhm. und 1000 Sachen im auto Autostart, dann werde ich diesen Computer nehmen und ihn einfach wegschmeißen und ihm dann sagen, ich habe dir gerade einen Gefallen getan. Ähm, was ich gerade sagen wollte, ist, wir haben wir haben, äh, mit VR begonnen, ich finde, wir können auch mit VR enden, denn noch eine Sache, die mich in den letzten Tagen irgendwie überrascht hat und die ich nicht so ganz verstehe, ist, dass, äh, und da bleiben wir bei Valve bzw. Steam, dass die ein neues VR, ein eigenes VR-Headset rausbringen, da muss man kurz die Story auch dahinter erklären. Die HTC Vive war ja damals, korrigieren mich bitte, eine Art Joint Venture zwischen Valve und HTC. Aha. das Ist korrekt? Genau, ne?
1: Valve hatte damals den Prototypen erstellt, hat eben mal eine Faktur gesucht und hat dann mit HTC zusammen die Vive gemacht. Ich weiß nicht genau, wie die Patente geteilt wurden, weil HTC hat ja anscheinend viele Rechte dran. Ich mal, sie teilen sich dann einfach. Ja. Das war wahrscheinlich so ein Ding letztendlich.
0: Ähm, ja, HTC hat das damals oft gemacht. Die haben auch irgendeinen Google Pixel und so weiter in Kooperation mit Google gebaut, bla bla bla. bla. Ähm, hm. Mittlerweile ist die Vive aber quasi eine eigene Produktsparte. Die, ist es jetzt in Tochterfirma noch oder sind die komplett losgelöst von HTC? Weil HTC als Mutterfirma ist ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Weil Handys verkaufen nicht mehr so viel, Ich glaube, es Tablets ist immer auch noch
1: HTC Vive. Also wird ja auch noch als HTC Vive verkauft auf jeden Fall beworben. Und weil dann, wenn ich auf die Webseite gehe, ist HTC okay. auch noch drin und HTC Corporation. Also okay, Copyright aber die, ist immer noch HTC. Okay, aber die
0: haben es, glaube ich, ich meinte es zumindest mal gelesen zu haben, dass sie es in eine interne Tochterfirma abgespaltet haben, um eine ja, eigene... Ja, VR ist was eigenes in Ja, genau, also genau, genau. In Fall glaube ich, könnten sie. Und HTC sie selber ist auch hm, hm denen geht es ja. nicht mehr so gut. Äh, okay. Ich kenne auch niemanden mehr mit dem HTC-Handy, muss ich dazu sagen. Die Zeit ist auch vorbei. <lacht> wie dem auch sei, auf jeden Fall ist nun irgendwie ähm, äh, Valve auf die Idee gekommen äh, Scheiße äh, Valve sag ich schon Pardon äh, Valve ist auf die Idee gekommen so Scheiße jetzt haben wir ja kein eigenes VR Headset mehr bringen wir ein eigenes raus mhm. und was das wieder oh. soll verstehe ich nicht ja vor allem, ich muss gerade
1: selbst mal überhaupt lesen, was darüber bisher gesagt wurde. Also, die, die,
0: die, die driftet so ein bisschen in die Richtung von der neuen Rift. Also, soll bedeuten, äh, keine Sensoren mehr, sondern äh, kompletten hm. Tracking über mehrere Kameras, die quasi auch wirklich 360 Grad vom Kopf oder um deinen Kopf herum abdecken. Also, nicht nur vorne, sondern auch hinten Sensoren und so weiter und so fort. Das macht die neue Rift ja auch. Ähm, ja, geht, geht halt auch in diese Richtung. Und jetzt würde ja quasi Steam supported die Vive, Steam supported offiziell die, ähm, die Mixed-Reality-Headsets, Steam hm. supported offiziell die Rift. Alle. Okay. Und dann haben das sie dann Headset Open VR, die das Headset Die sie ja gemacht haben, den Standard. Okay, sehr, sehr gut. Ich weiß nur, dass du wirklich Mixed-Reality, also diese Windows-Headsets auch im, mhm. im Steam-Store kaufen kannst und da auch einen joint web ist die Scheiße drauf. Ähm, aber warum bringt die jetzt noch ein eigenes Headset raus? Und zumal bei Valve habe ich immer das Gefühl, wenn die Hardware rausbringen, in 99 von 100 Fällen floppt das grandios. Ich weiß, ja. manche finden den Steam-Controller geil, der war auch nicht unerfolgreich, alles okay, aber Steam-Link, die scheiß Konsolen, die, ja. die, 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 diese USB-Drives und so weiter, die, die, die Liste geht ins Unendliche. Was die alles hardware-technisch für Scheiße gebaut haben, nicht Scheiße gebaut haben, Scheiße vermarktet haben, das trifft es ganz gut. Und was sie jetzt mit dem Ding wollen, verstehe ich halt nicht.
1: Es ist halt. Warum? Ich bin mir auch immer unsicher, wie dieses Tracking mit den Kameran wirklich gut funktioniert. Vor allem, weil ich mir auch wieder frage, wie werden denn die Controller dann wirklich hundertprozentig gut getrackt?
0: Weil da wird es doch immer Situationen geben können, wodurch es Probleme gibt. So theoretisch hättest du selbst, gehen wir jetzt mal davon aus, die Kameras auf dem, auf dem äh, nicht nur vorne, sondern auch hinten und an der Seite haben wirklich einen 360 Grad. Bild. Ja. Theoretisch müsste es trotzdem immer noch einen Blindspot geben können. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt ein bisschen mit dem Mix Reality-Headset äh, rumgespielt, in diesem Fall von HP. Mhm. Die haben ja, ein, das Headset selber hat auch zwei Kameras, die nach vorne sind und decken, ich sage jetzt mal, 180, 190 Grad, vielleicht 200 Grad ab, wie auch immer. Auf jeden Fall nicht ja. deinen Rücken, Punkt. Nee. Wenn die Controller am Rücken sind und ich drehe meinen Kopf nach hinten, sind sie trotzdem im Spiel noch da. Das hängt damit zusammen, dass halt Gyroskopen bzw. Bewegungssteuerung von den Controllern quasi das Tracking in Anführungszeichen übernehmen, wenn die Kamera es nicht mehr sieht. Das heißt, dann wird halt nur noch, geschätzt dann. Einfach. Dann wird berechnet, hätte ich jetzt gesagt. Geschätzt, ja. berechnet. Nenn es, wie du willst. Es wird auf jeden Fall nicht mehr erkannt. So, ne? mhm. Das funktioniert erstaunlicherweise ziemlich gut, aber halt auch nicht immer. Weil mhm. manchmal passiert das halt. Und ich glaube auch, dass diese Blindspot es auch gibt, wenn du 360 Grad hast. Ich glaube aber, aus der Erfahrung, die ich mit dem Mixed Reality Headset habe, dass ich dir übrigens noch zuschicken wollte. Gut, dass ich mich selbst mm -mm. erinnere. Ähm, ich glaube, die Blindspots sind so gering, dass es kein Problem sein wird. Und ich glaube auch, dass, also haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die Satelliten, Sensoren, nennen sie, wie du willst, die müssen weg, um VR mehr ins, ins Wohnzimmer reinzukriegen. Jetzt muss allerdings nur noch irgendwie das Kabel weg. Also, es kommt ja. ja die Oculus Quest, die kein Kabel mehr mhm. hat, aber die Quest ist jetzt auch eine kleine Mogelpackung, denn die Quest ist quasi ein eigenes Device. Das heißt, also die hat eigene Hardware-Power und Spiele, die nicht auf der Quest laufen, werden halt einfach auch nicht laufen. Das heißt, sie hat keinen PC im Hintergrund, die da, der da mitwirken und die Power übernehmen kann. Ja. Das heißt, sie ist. Und das
1: Valve Index soll ja anscheinend, also Valve Index VR soll das ja, genau. anscheinend heißen, hat DisplayPort. also ist natürlich tatsächlich eine traditionelle VR-Brille für einen PC. Das ist interessant. Ja. Weil damit gehen sie ja eigentlich gegen den Trend, den gerade so auch äh, HTC und Oculus machen möchte. Aber ist das klug? Oder ist das nur ich so eine wir wollen gegen den nicht. Trend? Ich frage mich einfach nur so, warum nutzt ihr nicht weiter die Lighthouses? Weil das System funktioniert ja wirklich gut. Finde ich und auch. Und vor allem, ihr habt doch jetzt die Knuckle-Controller. So, wenn ihr. Ihr gebt die besten VR-Controller dann wieder auf, die ihr gerade selbst entwickelt. Und das ist typisch Valve.
0: Ja. Also, weil Valve, die werden auch ja über, die, über die Lighthouses. Also gehören die Lighthouses Valve oder gehören die HTC? Die sind von Valve entwickelt okay,
1: gut, gut, gut. worden, aber HTC vertreibt die HTC. Halt. Ja, ja, aber klar, aber. Dennoch können. Sagen wir so, das ähm, Patent ist offen. Das heißt, jeder ah. darf Lighthouses herstellen. Also darf natürlich auch Valve eigene Lighthouses okay, herstellen. Okay, das muss ich. Nicht. Ja, ja, gut, okay.
0: Aber das ist so das Ding. Also. Ja, ich, das, also wie gesagt, Scheiße, wo sie ey. mit diesem Ding hin wollen weiß ich nicht, weil genau das, was du nämlich auch gerade gesagt hast, sie haben halt diese Knuckle-Controller, die du auch vor, vor einigen Monaten auch mal, mal gesagt hast, dass du dich tierisch darauf freust, weil sie jetzt diese richtige Fingererkennung haben, weil wir hatten halt ja, die, die alten Vive-Controller, die halt fast gar keine Fingererkennung hatten, dann hatten wir die Oculus-Controller, die drei Fingererkennung hatten.
1: Ja, yeah, also, und vor allem mit den Buttons ist ja meistens gelöst, Genau, genau, damit
0: mir viel und Connection, wie auch immer, können. auf jeden Fall konntest du drei Finger halbwegs benutzen. Und jetzt mit den mhm. Knuckle-Controller, die halt wirklich eine realistische Griffbewegung und alle fünf Finger quasi auch wirklich simulieren. Das ja, ist eine und coole Idee.
1: Hatte, du hast den Scheiß-Controller in deiner Hand gebunden, damit du Sachen genau. reinlassen kannst. Und du kannst den Händel sozusagen in der Mitte hat noch einen Drucksensor, damit er weiß, wie doll du gerade deine Hand zusammendrückst, dass du sozusagen Objekte in VR zerdrücken kannst. Genau. Das sind so solche simplen Sachen, bei die man nicht nachdenkt, die aber ja so wichtig
0: sind eigentlich. Und das ist technisch gesehen für VR, von dem Controller her, quasi die nächste Evolutionsstufe. Ja, absolut. Wenn wir jetzt absolut. die erste Vive als Eins nehmen, dann von mir ist die Oculus und dann jetzt den, haben wir drei Stufen und das wäre die weiteste, wo ich sage, ey, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber die verfolgen sie mit ihrer eigenen Brille ja gar nicht. Nee. Die interessiert die das ja gar nicht mehr was wir auch erklärt,
1: warum diese Nackenkontroller so ewig lang verschoben wurden, aber ich bin mir Kommen unsicher die überhaupt also. noch. Das ist, ich habe keine Ahnung. Es nervt mich halt tierisch, weil ich mir aber denke so, VR hat das Potenzial, aber ihr macht nichts. Ihr seid langsam, und ihr tut nichts. Ich verstehe versteh, vor allem ist es passere, nicht,
0: ich 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 habe das ja auch oft in, in Videos gesagt, die auch zugegebenermaßen gesponsert waren. Aber ich hab das, wir haben das viel in, in, selbst auch ausdiskutiert. Ich persönlich ja. mag ja die Rift tatsächlich gerne wegen ihrer Einfachheit auch. Das habe ich auch oft mhm. gesagt. Da stehe ich auch weiterhin zu. Alles, alles voll okay. Dennoch möchte ich nicht, dass Facebook die einzige Firma ist, denn wie gesagt, Oculus gehört ja Facebook. Ähm, Facebook gehört Oculus. Nee, Facebook ist die Dachfirma. So. <lacht> ja, ja. Ähm, ich möchte nicht, dass die die einzige Firma sind, die VR wirklich weiter nach vorne treiben und irgendwann quasi ihr Monopol haben. Denn die, die Rift hat mittlerweile mehr Marktanteil als die Vive grundsätzlich. Das hängt aber auch einfach mit dem aggressiveren Marketing und mit dem aggressiveren Preisprodukt zusammen, wie die Rift vermarktet wird. Und weil Facebook einfach auch die Scheißkohle hat. Die neue Oculus wird genauso teuer sein wie die alte. Das, die ja. denken sich halt scheiß drauf. Wir wollen damit gar kein Geld machen. Wir sind Facebook, wir wollen halt Daten und eine Plattform aufbauen. Die zwei Ziele Exakt. haben sie. Und ich habe halt keine Lust, dass irgendwann die Rift, so cool ich sie auch finde, so gerne ich auch den Rift so habe und so gerne ich auch die Rift exklusiven Spiele mag, wie Lost Echo mhm. und so bla bla bla. Ich möchte nicht, dass die 90% oder mehr davon haben, weil dann...
1: Ja. Ja. ja, das ist das Problem. Wenn, wenn wir sozusagen Aber wer könnte denn hier konkurrent sein? Außer Valve gibt es keine Firma, weil Valve ist die einzige Firma, die auch noch
0: Geld hat. Also, ja. wer soll denn das sonst machen? Ich meine, die, die Mixed-Reality-Headsets, von die, die Microsoft nur supportet, sind halt auch alle Wie gesagt, test ich mal aus. Die sind halt ganz cool, aber die, die Headsets selber kommen ja von HP, Lenovo, Dell ja, und so weiter klar. und so fort. Die kommen ja nicht von Microsoft. Microsoft stellt ja nur die Plattform zur Verfügung. Microsoft selbst arbeitet an der HoloLens. Coole Technik, freue ich mich drauf, ist aber was komplett anderes.
1: Ja, und auch bei mixed reality headset sozusagen. Ja, das ist alles ganz cool. Aber wenn du zum Beispiel ein Arcade aufmachen willst, dann willst du nicht mit Mixed-Reality-Heads arbeiten, Da willst du mit einem System haben, das sozusagen hundertprozentig verlässlich immer in jeglicher Situation funktionieren wird. Und das wirst du mit einem mit kamerabasierten Systemen nie hundertprozentig haben, was wichtig wäre in einer Arcade, sondern eben nur mit der Technik, die eben Oculus und eben auch die äh, Vive sozusagen letztendlich nutzt. Und wenn wir diese Technik dann irgendwann nicht mehr verfolgen, dann stirbt leider etwas aus, worauf ich mich sehr gefreut habe, und zwar einfach VR-Arcades. Weil wenn, etwas, wenn wir etwas wissen, dann ist sowas wie die, das hein vr was es ja gibt, was ihr auch ausprobiert hattet, oder auch Mario Kart VR und all sowas, da ist noch so viel Potenzial, das noch ausgenutzt ich, werden kann.
0: Ich zerficke dein VR-Brain, wenn wir mal wieder zusammen in Japan sind. Dann machen wir eine VR-Tour und dann zerficke ich das alles, weil da ja, hast du gut. diese VR-Arcade-Hallen, auf die du dich tierisch freuen würdest und die auch unglaublichen Spaß machen. Schon mal jetzt, ähm, und ich finde, Spoiler. das ist
1: so für mich eigentlich der Weg für VR letztendlich, so dass man einfach mehr coole Sachen damit macht. Und nicht einfach nur ich setze mich in Disneyland in eine Achterbahn und hab ein Handy an der
0: Fresse. Ja, ja die Samsung, VR, bla. Oh, ja.
1: Das ist nicht VR, das ist einfach nur ein Video, was man macht. Vor du allem finde ich, ich so geil, ne,
0: dass du, das, 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 das habe ich nie verstanden. Du setzt dich in eine Achterbahn, ne, die vielleicht auch noch draußen fährt und so ein wirkliches Event und du hast eine Kurve und alles und setzt den scheiß vr headset mhm. auf und ich denke mir so, VR ist cool. Ich will dagegen nichts sagen, ne? aber ich sitze ja in einer Achterbahn in einer
1: Achterbahn ich ja, fahre
0: ja hoch ich fahre ja in den Looping <lacht> ja. ich will nicht VR ich, ich brauche nicht noch Bildschirm die Idee vor der von Virtual Reality ist ja was zu erleben was du gerade nicht erleben kannst das ergibt <lacht> ja keinen Sinn also das, ja, das finde ich halt ist
1: leider wirklich schwanzelig so, in meiner Augen so doof es auch klingt ne ja Nintendo ist nun mal ein bisschen innovativ muss man ihn lassen und ich bin kein großer Fan bisher von dem VR Labo Kit aber die Idee diesen Scheißfächer mit dem Knopf zu verbinden. Dass du sozusagen dein blödes Spiel hast, wo du einfach auf sozusagen den Fuß aufdrückst und dann springst du in VR hoch und dieser Fächer fächert dir in den Augenblick Luft zu. Das ist in Sachen VR-Immersive ähm, und so ein Kram wahrscheinlich eines der besten Sachen, die bisher Und rauskommt. genau das ist das,
0: ja, was die, was die VR-Spiele in Japan ja machen. Da, da, da sitzt ja. du ja auf dem Segway, also in Bla. Da ähm, mhm. gibt's wunderschöne Videos auch noch von mir. Ähm, und, 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 und dann musst du vom T-Rex wegfahren und um dich rum sind Luftdüsen. Und wenn der T-Rex von hinten kommt, kriegst du von hinten so eine Luftdüse rein, wo auch so ein bisschen Wasser mit drin ist, wenn er dich auffrisst oder wenn er von hinten kommt und so weiter. Das ist geil. Das ist, richtig ja, immer, das, ist, das ist richtig geil, das macht richtig viel Spaß kannst du aber auch nur in einer scheiß VR-Halle machen und meine beste VR-Erfahrung
1: war immer, wenn ich äh, wenn es warm draußen war, also wenn es Sommer draußen war und ich musste zwei Fenster aufmachen mit bisschen Durchzug, weil so doof es auch klingt wenn du einfach dann so ein VR-Spiel hast wo du draußen bist und du hast so ein wenig Luft, da, da bisschen dich berührt, dass du einfach Luft spürst einfach Wind spürst sozusagen ist das so geil, weil ja. das fühlt sich dann einfach anders anders, wenn du in so einem Raum bist, wo einfach Windstille ist und alles ruhig ist. Es ist es hat einfach so ein gewisses Gefühl von, dass es echter wird. Und es muss nicht viel sein, wie du halt meinst. Es muss einfach nur eine scheiß Düse sein, die dich anpustet. Ja, yeah, das dass ist Dass du denkst, du hast lustig. einen T-Rex im Nacken oder sonstiges. Aber ja. es reicht halt, weil ein bisschen Feedback reicht, um, damit du sozusagen das ja. Gefühl hast, dort zu sein.
0: Vor allem und das ist ja das, was bei VR sonst fehlt. Ja, da gab es auch Horror-Experience und so weiter. Und da war auch die Geschichte. Du hast nicht nur den, den, den Jumpscare, sage ich jetzt so mal, sondern du hast gleichzeitig auch noch den Windzug und so weiter. Das heißt, das nicht das dass alle deine Sinne quasi gefickt werden und nicht nur einer das ist halt, das bringt nochmal eine ganz andere Ebene rein ähm, ja. ja, also ich bin mal gespannt, wo, wo sich das alles hin entwickelt kann auch mal wieder ein rock Prior von Valve sein aber, ja könnt ihr ja zuschreiben, was, was ihr so erwartet in den, in den Kommentarbereichen auf äh, YouTube ja. im Community-Tab oder auf Twitter oder bei Soundcloud selber direkt runter, haut einfach rein was ihr wollt um, ansonsten glaube ich, ich glaube, ich weiß, das war jetzt eine lange Pause, ne? Aber ich glaube, das war die strukturierteste Podcast-Episode, die wir je hatten. Und Fun Fact: Ich habe keine Notizen vorher gehabt. Ich wusste, nicht,
1: ich wusste, nicht mal, dass wir heute aufnehmen. Bis <lacht> <lacht> ja,
0: aber die war sehr strukturiert. Wir haben sogar Übergänge gehabt, die nicht komplett Scheiße waren. Nee, die waren jetzt auch, auch nicht. ich kriegen jetzt keinen Pulitzer-Preis für. Ich glaube, die kriegen nee. auch überhaupt nicht für einen Podcast. Aber grundsätzlich. Aber es wirkt schon so, als wenn wir den Spaß zumindest seit drei Monaten machen. <lacht> Ja, 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 ja. Ähm, ja, ich verspreche nicht, wann der nächste kommt. Wir haben ein Ziel, das versprechen wir euch aber nicht, das verrate ich auch nicht. So.
1: Dankeschön fürs Zuhören, wir sind raus.
0: Tschüss.